0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第897集，落山真人。当然，他之所以这么快就出言奉承，主要是他知道，眼前这个人实力虽强，但是气量一般，心胸狭隘。若是被他记恨上了，日后可没有好日子过。在灵界之中，因为一句话、一个词，甚至一个字，没有说好，都有可能招来灭身之祸。在修士之中，有很大一部分人都听不得忤逆之言，一点一滴都会被记住，怀恨在心。日后若是有机会，定当落井下石，睚眦必报。阮风泉只是一个宁丹后期的修士。自然不愿意招惹一个修为高深、实力强横的结丹修士。反正拍拍马屁，自己又不会少块肉。阮风玄自是不吝溢美之词。莫非是消息走漏了？此子乃是别的城镇派过来的斥候先锋。嗯，有这个可能。毕竟世界上没有不透风的墙。而且连山镇在这片区域只是个普通小镇。若是其他势力强横的城镇，有心要窃取情报，也不是没有可能的。以曾家那点手段，根本就不够看。金平想到这里，不知为何，眼中闪过一丝鄙夷，仿佛那个东主连山镇曾家，在他眼中很是渺小，并不入流。在灵界中，很多修士因为修仙无望，前路渺茫，所以最终选择了放弃，离开宗门。重回世俗红尘之中，因为至少这样还可以享尽荣华富贵，愉快地度过后半生。如此就有一个问题了：灵界之中能够走到高点的人毕竟是少数，至于举霞飞升、白日成仙，就更是水中花、镜中月的事情，能够做到的人寥寥无几。更多的修仙者都只能在修仙之路上折戟沉沙，狼狈而回。而修士因为力量强大，远胜凡民，所以一旦涌入过多，任何国家和朝廷都无法承受。在这种情况下，就衍生出来了两种凡民修士势力：一种是自由自在、没有束缚的修仙者；一种是略有束缚，但是地位高超的修仙者。两者最直白的表现就是持法队。持法队是隶属于国家朝廷的正规军队，正规编制。他超然于凡民所有军队之上，乃是一个国家最根本的实力标准。因为执法队，乃是一支由修仙者组成的队伍，其实力之强，远胜凡民军队百倍千倍。这执法队，美其名曰，乃是国家的维护者，政界的稳定者，百姓的庇护者，是正义的化身。而本质上，所谓的执法队，就是国家的打兽，朝廷的利器。是一种专门用来遏制修仙者的武器。在平日无事里，这持法队就会被打散，分散到国家的各级城镇之中，维护稳定、调节治安。一旦发生紧急事件，便会立刻集合起来，组成一支修士大军，帮助本国抵御外汇，甚至直接参与战争。在意外、异兆，甚至是更久远的年代之前，由于灵界的国家没有持法队存在。所以频频遭到灭国，战火纷飞，民不聊生。可能一个国家昨日还是繁荣昌盛，今日就被连根拔起，铲除的干干净净。而这种情况让控制这些国家的宗门难以忍受。终究在灵界之中，普通凡民才是占据大部分人口的那一个。修仙者相比普通凡民，只能算是十中之一，或是百中之一，乃至是更少。仿佛九牛一毛。走进灵界一看，你就会知道，相比来无影去无踪的修仙者，普通凡民才是随处可见的存在。他们才是最大的潜在修仙者。而对于任何一个宗门来讲，潜在的修仙者都是宗门的一大财富和底蕴。越是庞大、越是根深蒂固的宗门，其潜在的修仙者就越多，越恐怖。拥有潜在修仙者的多寡，从一定程度上来说，就意味着宗门未来的兴衰。灵界历史上有些宗门为何盛极一时，仿若彗星，却弹指百年就化为了尘埃，神消泯灭？其很重要的一个原因，就是青黄不接，后继无人。待老一辈的强者逝去之后，却没有新一辈的强者站出来，如此人才断层。就是一个宗门埋下灭门隐患的巨大缘故。须知道，即便是修仙者，那也是人，也有寿命的限制。生命终结的一天，这是万事万物都无法避免的循环定律。哪怕是高高在上的仙人，或许也无法逃脱，无法幸免。所以，一个宗门想要长盛不衰、延绵不绝，那需要的不仅仅是高阶修士、绝代强者。其人才的储备也是异常关键的事情。若是一个宗门法派只注重一时威风，那是白痴行为。作为一个强大的门派，延绵千年万年，香火不绝，弟子不断，才是煌煌正道。因为强极一时，不过烈火烹油，看似强大，实际上是在过度透支，外强中干，蹦跶不了多久。唯有细水长流，厚积薄发，才是一宗一门最该遵循的道路。抢在一时，即便当时天下无敌，风华绝代，冠绝群雄，待韶华倾负，仙人逝去之后，也会凋零残败，任人踩踏。十万年前，灵界之中就有一个叫做落山门的宗派，这个宗派势力极大，威慑极强，灵界九州，竟是都有他的分坛，他的分舵，如此横跨九州之态，实在是羡煞旁人，让人既羡慕。又忌惮，一想当年，整个灵界似乎都有他的声音，他的影子。短短百年，就跻身于大门大派之列，这种晋升速度简直是不可思议，甚至有些骇人听闻。而这个落山门之所以可以飞黄腾达、青云直上，仿佛一步登天，就是因为他的开派祖师乃是一名准仙人，名曰落山真人。而所谓准仙人，那是一个什么概念呢？往夸张里说，所谓之准仙人，那就是仙人之下的最强者，代表着仙人之下的最强力量。这种人出来开宗立派，自然是顺风顺水，阿谀奉承，无往不利。本集已播讲完毕，下集更精彩。